0: Hallo und herzlich willkommen zu unseren Five Minds, Five Minutes. Mein Name ist Andre Sieblist und heute ist bei mir der Martin Pöpel. Hallo Martin. Hallo André. Ähm, wir wollen uns heute ein wenig über DynamoDB äh, unterhalten und ähm, der Martin hat uns dazu ein paar Informationen vorbereitet. Ähm, Martin, was ist DynamoDB oder DynamoDB?
1: DynamoDB ist, wie man aus dem Namen schon hört, eine Datenbank, und zwar eine NoSQL-Datenbank, die von Amazon in den Amazon Web Services gehostet ist. Okay. Amazon Web Services, oder auch als AWS bekannt, ist halt eine Cloud-Plattform, auf der mehr als 165 Services verteilt sind, die man benutzen kann als Entwickler, um verschiedene Anwendungen bereitzustellen.
0: Okay. Und ähm, wie funktioniert die Datenbank? ist das na, Man kennt ja, dass so relationelle Datenbanken und in Memory Datenbanken mittlerweile auch äh, Dokumentdatenbanken, wie, wie funktioniert so im Hintergrund DynamoDB?
1: DynamoDB ist eine NoSQL-Datenbank. Mhm, okay. das heißt, sie ist nicht relational. Sie verwendet auch kein SQL, sondern alle Abfragen kommen da über ähm, JSON raus. Und ähm, das Besondere daran ist, dass sie halt, also man muss erstmal nichts installieren, sondern man kann sie einfach verwenden und sie skaliert sehr gut. Also wenn die Zugriffe wachsen, wenn man seine Datenbank über mehrere Länder verteilen will oder so, dann äh, wächst die Datenbank einfach mit. Man muss sich da um nichts kümmern.
0: Und das heißt, die Datenbank besteht eigentlich aus mehreren Datenbank-Servern?
1: Ähm, Im Hintergrund, genau, im Hintergrund wird sogar der eigene die, die eigenen Daten über mehrere sogenannte ähm, Nodes verteilt mhm. ähm, über Storage Nodes heißen die sie, die Daten liegen auf verschiedenen SSD Festplatten und ja man kann sie auch in verschiedenen Regionen verteilen für verschiedene Länder ähm, man kriegt aber davon nach vorne gar nicht so viel mit das passiert alles im Hintergrund mhm. und man hat auch gar nicht viel Zugriff darauf was ein Vorteil ist, aber auch natürlich einige Nachteile mit sich bringen.
0: Okay. Welche Vorteile wären das? Also da, wahrscheinlich die schnelle Zugriffszeit, ne?
1: Die schnelle Zugriffszeit, die von Amazon garantiert wird. Ja, und natürlich, dass man keinen Administrationsaufwand hat.
0: Mhm. Okay.
1: Man, also die Datenbank wächst mit, man muss eventuell natürlich noch neue Sachen dazu bestellen, dass man sagt, okay, ich erwarte mehr Abfragen, mhm. ähm, aber ansonsten muss man sich um nichts kümmern.
0: Okay. Ähm und welche Nachteile kann man da, muss man, womit muss man rechnen? Wo muss man drauf die aufpassen?
1: Die liegen dann natürlich damit, dass die Daten partitioniert sind auf verschiedenen Festplatten. Ja. Und man nicht weiß oder es gibt einen Algorithmus, wie darauf zugegriffen wird und wie diese Daten verteilt werden. Mhm. Den muss man kennen und darauf muss man auch beim Design der Datenbank achten. Mhm. Also es ist so, dass ähm, die, also Gehen wir nochmal einen Schritt zurück Gerne, ja. zum Aufbau der Datenbank. Ähm, die Datenbank ist halt aus, aufgebaut aus sogenannten Tabellen, Elementen und Attributen.
0: Mhm.
1: Kennt man ja, ist glaube ich nichts Besonderes. Tabellen kennt man auch aus relationalen Datenbanken. Jo. Elemente sind sozusagen dann die Zeilen, einzelne Rows, einzelne Datensätze mhm. und Attributen sind dann einzelne Werte da drin. Okay. Und natürlich gibt es auch Schlüssel. Und zwar gibt es dort einen Partitionsschlüssel und einen sogenannten Sortierschlüssel.
0: Okay, also äh, einmal auf welcher Platte das liegt und einmal an welcher Stelle innerhalb dieser Platte. Oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ähm, genau, es ist so, dass jede Partition, in die die Daten reingeschrieben werden, nur eine bestimmte Größe hat. Mhm. Wenn wir überlegen, ich glaube 50 Gigabyte oder waren 10 Gigabyte, ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Ja, so. Und alle Daten mit dem gleichen Partitionsschlüssel, also wo der Schlüssel den gleichen Wert hat, werden zusammengezogen. Mhm. Die liegen also auf einer Festplatte, solange wie es passt. Ja, okay. Und wenn man jetzt halt einen Schlüssel nimmt oder viele verschiedene Schlüssel hat, dann sind die Daten natürlich auch stark partitioniert und können halt auf vielen verschiedenen äh, Festplatten liegen. Mhm. Und das macht natürlich dann die Zugriffe wieder langsam
0: weil viele Punkte angesprochen werden müssen, im Gegensatz genau. zu, ich spreche nur auf einer Platte an und ich habe wahrscheinlich für kleinere Anwendungen einfach wenig Daten, macht das Sinn, dass man das ganz schnell holen kann, wenn man jetzt größere Datenmengen hat, dann muss man auf die verschiedenen Daten zugreifen und dann bekommt man aus jedem genau. Storage praktisch was. Okay. Mhm.
1: Also die Probleme wachsen natürlich auch mit der Größe der Datenbank, wenn man nur ein paar Testdaten hat, ja, klar. dann landet es natürlich sowieso alles in einer Partition.
0: ja ähm, gibt es auch was Vergleichbares dazu? Also ich meine, ich mein, Google wird ja wahrscheinlich irgendeine Konkurrenz anbieten äh, zu Firebase, äh, äh, nicht Firebase, aber Firebase glaube ich Konkurrenz dazu, aber äh, also es wird ja wahrscheinlich eine Konkurrenz geben zu ähm, den AWS-Systemen. Genau,
1: es gibt in Azure was ähnliches, mhm. ich weiß gerade nicht, wie die Datenbank da heißt. Ähm, bei Google weiß ich gerade nicht, das müsste ich auch nochmal nachschlagen. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass sie auch was im Angebot haben.
0: Ich glaube, das müsste bei Google tatsächlich Firebase sein. Da ne? bin ich nämlich, ja. habe ich nämlich letztens mir erst was angeguckt. Allerdings ist das, glaube ich, nicht so, nicht so funktional wie das, also nicht so ähm, verteilt wie das, ähm, wie DynamoDB. Ja, ähm... Noch etwas, was du uns äh, mit auf den Weg geben möchtest, wie kann ein Entwickler da dran kommen, kann jeder Entwickler das irgendwie nutzen oder, ähm
1: Man braucht ein äh, Konto natürlich bei Amazon Web Service. Ja, klar. <lacht> das ist nicht das gleiche wie das normale Amazon Konto, muss man wissen. Hm, okay. Man muss sich nochmal neu ein- oder neu registrieren ähm, und dann kann man es eigentlich nutzen. Okay. man hat auch einen sogenannten Free-Tier bei Amazon, mhm. dass man erstmal raus äh, ausprobieren kann. Ich weiß jetzt gar nicht, wie groß der ist. Die Preisberechnung ist sowieso recht kompliziert, äh, hängt an vielen Dingen. Okay. Aber ich glaube bei meinen Testprojekten hatte ich bisher noch nie was bezahlen müssen. Okay, also da kann man erstmal gut rum experimentieren.
0: Ja, das glaube ich. Aber wahrscheinlich, wenn man wirklich darauf dann irgendwelche technischen Anwendungen laufen lassen möchte, wird es wahrscheinlich schnell teuer, ja, wie man das so kennt. Genau. <lacht> Alles klar. Dann sage ich jetzt schon mal vielen, vielen Dank äh, für die Informationen und danke für, dafür, dass du hier warst. Ähm, und wir sehen uns wieder, wenn es wieder heißt Five Minds, 5 Minutes. Auf Wiederhören. Tschüss. Ciao.